0: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. mein Name ist Jan Thomas und wie von angekündigt, Gandolf Finke ist bei uns, der Founder und Geschäftsführer von Mika. Ja, und wir sprechen über den wirklich tragischen Bereich der Krebspatienten. Wir sprechen über eine App, die helfen möchte, Krebspatienten zu begleiten, ihnen immer die richtigen Informationen bereitzustellen, dafür gerade 10 Millionen Euro eingesammelt hat. Also auf jeden Fall ein Unternehmen, das man, glaube ich, als wichtig bezeichnen kann. Von daher freut euch auf ein spannendes Gespräch. Geht sofort los, noch kurz der Hinweis auf nachher. Um 16 Uhr ist bei uns zu Gast Sascha Wolf, der CEO und Co-Founder von Enzo. Und da sprechen wir über den Bereich der Wohngebäudeversicherungen. Enzo arbeitet an einer KI-basierten Lösung, die sich mit Leitungswasserschäden beschäftigt und dann später natürlich auch noch viel mehr auf dem Programm hat. Aber auf jeden Fall geht es da erstmal los mit Leitungswasserschäden. Das Unternehmen hat gerade eine Million Euro eingesammelt, also eine relativ frühe Runde noch. Aber trotzdem ein spannendes Projekt, muss ich sagen. Könnte relativ groß werden. Bin gespannt, wie ihr das findet. Das kommt nachher um 16 Uhr. Jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann, wie angekündigt, Gandolf Finke, der Founder und Geschäftsführer von Mika.
1: Also, um mehr zu erfahren und dich zu bewerben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de/slash insider.
0: Startup Insider Daily Interview. Cool, ja, dann freue ich mich. Gandolf Finke ist hier, Gründer und Geschäftsführer von Mika. Hallo Gandolf.
1: Hallo Jan, grüß dich.
0: Freue mich sehr, dass du da bist. Und äh, ja, das Thema, mit dem wir uns jetzt beschäftigen, ist ein bisschen schwieriger, finde ich. Vielleicht fangen wir mal damit an, dass du uns mal sagst, wofür Mika steht. Also, wofür ja. die Abkürzung Mika steht.
1: Sehr gerne. Ähm Mika steht für mein interaktiver Krebsassistent ähm, und äh, hat natürlich einen sehr ernsten Hintergrund. Ähm, als wir die Firma gegründet haben, haben sowohl mein Mitgründer als auch ich eben Menschen mit Krebs in unserem näheren Umfeld gehabt und gesehen, wie schwierig das ist, mit dieser Erkrankung umzugehen. Und auch wenn man mal ein Stück abseits von der eigentlichen Medikation bzw. Therapie schaut. Ne, also es dreht sich das ganze Leben auf links. Ähm, und ich hatte ein bisschen mehr Zugang dazu, weil meine Mutter Psychotherapeutin und auch psychoonkologisch gearbeitet hat. Und insofern da ein bisschen tiefere Einsicht und ähm, ja, aus, dem, aus der Not sozusagen heraus haben wir gedacht, da muss doch immer geben irgendwas geben, was man entwickeln kann, was den Menschen hilft, damit umzugehen. Und äh, wenn man da ein bisschen tiefer reinstocht, dann merkt man recht früh, dass da sehr, sehr viel gibt schon, auch klinischen Studien, die zeigen, was man alles machen könnte, Ernährung, Bewegung, äh, mentale Gesundheit. Äh, und so weiter, und, und äh, aber eben vieles einfach bei den Patienten und Patientinnen nicht ankommt. Und das hm. also also der Anlass, um zu sagen, da bauen wir was.
0: Das heißt, man hat sich das so vorzustellen, weil es stellt sich natürlich die Frage, was kann überhaupt eine App in dem in dem Zusammenhang leisten? Aber äh, ihr, ihr aggregiert vor allem erstmal Informationen, ja?
1: Äh, jein, also es sind so zwei Bestandteile. Also im ersten Teil sozusagen, wir nennen das Monitoring, geht es erstmal um Verständnis von der Situation vom Patienten. Ne? Das ist ja total unterschiedlich, ob ich jetzt... Ähm, eine 40-jährige Brustkrebspatientin, die morgens um drei aufwacht, weil, weil sie besorgt ist, sozusagen unterstützen will, als wenn ich einen 70-jährigen Prostatak-Patienten habe, der morgens um zehn vielleicht sich interessante Informationen durchlesen möchte. Also erstmal geht es darum zu verstehen, wer sitzt da eigentlich sozusagen am anderen Ende und mhm. auch, was für Probleme haben die gerade. Also zu dokumentieren, was für Symptome gibt es, darauf zu reagieren zu sagen, das ist vielleicht kritisch, da müsstest du dich beim Arzt melden, ähm, aber eben auch einfach ähm, für die Patienten und, und die Behandler eine Dokumentation zu haben. Mhm. So, das gibt uns, beziehungsweise im Algorithmus dann eine gewisse Datengrundlage, um zu entscheiden, was wären denn vielleicht Inhalte und Unterstützung digitaler Art, die den Menschen auch dann helfen in der Situation. Ne? Weil Wenn ich jetzt morgens um zwei mich äh, einlogge und nicht schlafen kann, dann will ich wahrscheinlich nicht einen langen Artikel über verschiedene Therapieformen lesen, sondern ich möchte vielleicht irgendwie eine Entspannungsübung oder was auch immer, ähm, äh, eben, eben nutzen können als, als Patientin. Hm. Und ähm, da haben wir eben recht viel Zeit, Geld, Technik investiert, um diese Personalisierung so gut wie möglich zu machen. Und das eben wieder führt auf den zweiten Teil hin, der eben diese contentbasierte Unterstützung ist letztendlich. Also eben äh, hunderte von Artikeln, die wir ähm, selber kreiert haben, in, sind Audios, Videos, ähm, äh, auch Texte dabei, Checklisten, kleine Kurse, ähm, um bestimmte sich auch mal über ein paar Tage oder Wochen zu nähern ähm, und die eben personalisiert den Menschen zur Verfügung zu stellen beziehungsweise so auszuspielen, dass sie ihm bestmöglich helfen. Das ist im Kern sozusagen diese Intervention, also diese Unterstützung für, äh, für Krebspatienten. Wir freuen uns, dass, das eben, dass wir zeigen können, dass es auch wirklich funktioniert, also dass wir klinische Studien gemacht haben. Wir haben mittlerweile über 1.000 Krebspatienten in klinischen Studien eingeschlossen, äh, in denen wir eben zeigen können, dass Mika unabhängig von der Krebsart, unabhängig vom Alter den Menschen hilft. Also eine höhere Lebensqualität, ähm, weniger psychische Belastung ähm, und so weiter. also Verschiedene Endpunkte, die wir da gemessen haben, äh, eben den Menschen an die Hand gibt sozusagen. Und natürlich gibt es da Limitationen davon. Also das ist uns auch völlig klar, ähm, dass es nicht die menschlichen Kontakte irgendwie ersetzen kann, sondern wir sehen das als eine ähm, Erweiterung, als eine Verlängerung, als eine Verbesserung der Versorgung ähm, hin zu Patienten, weil es natürlich immer jederzeit greifbar ist für jeden.
0: Es gibt ja jetzt also wahrscheinlich unzählige verschiedene Krebsarten. Und gibt es da bei euch erstmal dahingehend Grenzen, wo ihr sagt, also es gibt bestimmte Bereiche, die wir einfach nicht abhandeln können? Weil du sagst ja, ihr geht ja jetzt schon relativ stark ins Detail eigentlich. Ne? Das kann man ja wahrscheinlich in der Breite gar nicht leisten. Oder ist das auch gar nicht notwendig?
1: Ein bisschen beides. Also natürlich haben wir in bestimmten Krebsarten zum Beispiel Brustkrebs, in ein tieferes Verständnis sind auch mehr Inhalte spezifische Brustkrebs. Man muss sich aber immer so vor Augen führen, wenn dir jetzt jemand sagt, dass er Krebs hat, dann gibt es ja ganz viel, was im Kopf passiert, ohne dass du weißt, was, was für eine Krebsart das ist. Also da gibt es die ganzen Sorgen darum, wie geht mein Leben weiter, geht es überhaupt weiter, was ist mit meinen Kindern, was ist mit meiner finanziellen Absicherung und so weiter, mit meinem Jobleben und so weiter. Also ganz viel, was unabhängig von der Indikation ist, also der der Krebsart. Und da ist eigentlich ein, ein Fokus für uns. Deswegen es funktioniert, wir können ihm zeigen, dass es funktioniert, unabhängig davon. Mhm. Natürlich haben wir in bestimmten Bereichen dann schon noch mehr Inhalte, wo wir sagen können, ja, da haben wir so viele Nutzer, da können wir auch tiefer gehen. Aber wir müssen es sozusagen nicht in allen Bereichen, weil wir ihm zeigen können, dass das, was unabhängig davon ist, eben schon sehr, sehr gut funktioniert. Das sind eben Entspannungsübungen. Das ist, wie rede ich mit meinem Arzt? Wie rede ich mit meiner Familie darüber? Das sind auch Dinge wie rechtliche und finanzielle Aspekte von Krebstherapie. Das hat man vielleicht nicht so auf dem Schirm, aber es ist natürlich ein Riesenthema. Wenn mir als alleinerziehende Mutter wie ein Drittel des Einkommens wegbricht, wie gehe ich denn damit um? Das sind dann die Sorgen, die vielleicht schwerwiegender sind als als manche andere Dinge.
0: Mm. Ich ähm, also das jetzt wirklich nur von außen betrachtet. Vielleicht kannst du mal. Wir sprechen ja vor dem Hintergrund einer Finanzierungsrunde. Aber ich hätte jetzt fast mhm. gedacht, dass das Thema du hast gerade Monitoring gesagt und dann äh, also ne, irgendwie verstehen Situation verstehen mhm. des des Patienten oder der Patientin und dann eben die personalisierte Unterstützung. Ich hätte fast gedacht, dass irgendwie vielleicht so eine Art Community oder so Austausch irgendwie ähm, für für Menschen in solchen schwierigen Situationen eigentlich total relevant sein könnte. Ist das nicht ein logischer Baustein, der bei euch noch fehlt?
1: Mhm. Äh, jein. Also es ist ein Teil, den sicherlich viele Patienten sich wünschen. Da gibt es ja auch Anbieter für. Ah ja, okay. ähm, und es ähm, gibt ja auch die lokalen und es gibt ja auch immer noch zum Glück eine Offline-Welt, ähm, wo sich Patienten direkt austauschen können. Mhm. Ähm, äh, für uns ist es so, dass wir ein Medizinprodukt sind, ein zertifiziertes Medizinprodukt. Und ähm, wir müssen irgendwie sicherstellen, dass all das, was die über uns bekommen, die Patientinnen über uns an, an Inhalten bekommen, auch wirklich valide, sicher und korrekt ist. Und mhm. wenn man sich diese Online-Foren anschaut, da gibt es bestimmt bessere und schlechtere, ähm, aber gibt es eben auch sehr viel negativen Austausch im Sinne von, oh, mach, nimm bloß nicht die grüne Chemotherapie, die ist so schlimm. Mhm. Ähm, wo Patienten total verunsichert sind, wenn sie das bekommen. Und ähm, wir haben eher was vor Augen, wo wir uns hin entwickeln können, dass wir sowas wie so ein Coaching-Mentor-Programm sowas in der Richtung haben, dass man eben... Äh, Sagen wir, neuere patienten mit erfahreneren patienten zusammenbringt mhm. ähm, und die aber auch ein Stück weit qualifiziert dass man das so komplett offen lässt sozusagen aber da haben wir sorge dass es eben äh, dass wir da nicht richtig dahinter stehen können und dass es die patienten vielleicht auch vielleicht das andere in die andere richtung was bewirkt mhm. ähm, ich bin bei der soziale austausch ist was was, was, was viele Menschen wollen, aber es ist natürlich auch nicht was was sie immer wollen ne? und, mhm. und, und ähm, sich mit seinen sorgen und Ängsten zu öffnen. Ist auch nicht was, was allen einfach fällt, also hm. gerade rund um das Thema ähm, Leben oder Ende des Lebens und äh, auch Dinge wie Finanzen und so weiter. Da spricht man jetzt gerne mit jedem drüber. Hm. Also gibt es auch ein Klientel, was wir adressieren können natürlich, natürlich. Ähm, was sonst gar keine Unterstützung hätte.
0: Wie gesagt, war auch nur von außen so drauf draufgeguckt. Was sind denn aber? Nee, das, ist das ist richtig. Ja. Gar nicht, gar nicht ja. falsch. Ist halt ein schwieriges ja. Thema insgesamt. Aber ähm, ja. was sind denn vielleicht die, die Bausteine, die bei euch noch fehlen?
1: Ja, das ist ähm, eine gute Frage und das eruieren wir natürlich. Natürlich gibt es ganz viel... Was, ähm, was Patienten ähm, äh, durchmachen sozusagen. Und wir versuchen natürlich jetzt nicht eine eiligende Wollmilchsau zu entwickeln, die alles kann, aber dann, ähm, sozusagen den Fokus total verliert. Das ist immer für uns eine Herausforderung. Aber ich denke, eine Richtung, die schon wichtig für uns ist, ist es tiefer in die Medikation zu gehen, dass wir wirklich verstehen, was für Medikamente ähm, äh, genommen werden, dass wir darauf halt gezielter einnehmen, eingehen können. Mhm. Weil es natürlich schon so ist, vieles von dem, was die Patienten durchmachen, ist ja nicht die Erkrankung, sondern ist die Therapie die wir erleben und die Nebenwirkungen, die sie haben und so weiter. Und das halt besser zu antizipieren und auch mehr Unterstützung zu geben ähm, in der Richtung ist, glaube ich, was, ähm, was, was wirklich hilfreich ist. Wir haben so eine, ähm, eine Schnittstelle eingebaut mit einem Partnerunternehmen äh, von uns, Thrive, die ähm, das uns ermöglicht, Daten von Wearables zu integrieren, also beziehungsweise den Patienten das ermöglicht. Ähm, und da, glaube ich, können wir noch viel mehr rausholen, dass wir da ähm, äh, noch tiefer drauf eingehen, diese Daten zu besser nutzen und noch personalisierter werden. Mhm. Ähm, eine weitere Richtung, die wir auf der Agenda haben, ist, dass wir ähm, von dem ich sag mal Reaktiven hin zum etwas mehr Antizipierenden gehen wollen. Das heißt also, aktuell geben Patienten was ein und wir reagieren sozusagen darauf. Ne? Mhm. Aber wir haben ja über 70.000 Krebspatienten begleitet damit und wir sehen ja schon vieles an der Entwicklung. Also wenn es dir vorgestern so ging und gestern so ging, dann weiß ich mit einer gewissen Sicherheit vielleicht auch, wie es dir heute und morgen geht schon. als mhm. äh, Einfach als, äh, äh, als Extrapolation davon sozusagen. Mhm. Ähm, und diese Daten zu nutzen, da ist, glaube ich, noch ganz, ganz viel Potenzial, weil es dann nämlich auch wirklich in vorausschauende Medizin sozusagen geht. Ne? Also zu sagen, ich, ich warte nicht, bis dem Menschen schlecht geht, sondern ich interveniere eben ein Stück davor. Das ist, glaube ich, was, was wirklich ähm, noch sehr, sehr spannend wird. Da sind wir auch dabei, ähm, in diese Richtung zu entwickeln. Und ähm, Kommen bestimmt
0: irgendwann News dazu auch. <lacht> ja, cool. Und du hast gesagt, ihr äh, vorhin, ihr seid ein zertifiziertes Medizinprodukt, ja. Das bedeutet wahrscheinlich aber auch, dass ihr, oder vielleicht kannst du mal euer Geschäftsmodell noch mal erläutern, ne? Ihr wollt ja wahrscheinlich irgendwie damit auch Geld verdienen. Ich vermute mal, jetzt seid ihr seid ja, auch wenn es, wenn ihr natürlich äh, das Herz schon mal im rechten Fleck habt, aber es, ihr seid ja wahrscheinlich nicht rein intrinsisch unterwegs, ne?
1: Das ist eine Auslegungssache. Sozusagen. Also, äh, sicherlich sind wir äh, sehr intrinsisch motiviert, aber ähm, es ist immer noch ein ähm, profitorientiertes Unternehmen, auf mhm. jeden Fall. Ähm, wir haben zwei Bestandteile für unseren äh, äh, Geschäft, unseres Geschäftsmodells. Auf der einen Seite sind es die Erstattungsmöglichkeiten. Wir waren die erste DIGA, digitale Gesundheitsanwendung, mhm. äh, in, in Deutschland in der Onkologie. Ähm, das heißt also, dass ähm, Kassen uns erstatten, für die Leistung, die wir bringen letztendlich bei den Patienten. Also, so wie jetzt, wenn du zum Psychotherapeuten gehen würdest, bieten wir auch etwas, was validierten Mehrwert bringt. Mhm. Oder wie jetzt, wenn du eine Pille nimmst, das hat einen Mehrwert, der bewiesen ist in klinischen Studien und somit erstattet wird. Und da gibt es etwas jünger, seit ein paar Jahren jetzt ein Gesetz, das das ermöglicht hat, dass eben diese Gesundheitsanbindungen erstattet werden. Das ist der eine Teil und das ist auch etwas, was ähm, sich äh, international immer weiter ähm, herumspricht sozusagen. Also Deutschland war da recht weit vorne und, und führend ähm, und äh, gibt aber jetzt verschiedene andere Länder, in denen das auch mehr und mehr Einzug nimmt und prominenter wird. Mhm. Und das ist der eine Teil. Der andere Teil ist, dass wir auch mit der Life Science Industrie, also Pharmaunternehmen und Medizintechnikunternehmen zusammenzuarbeiten, um deren Produkte im Markt so sicher und richtig zur Anwendung zu bringen, wie möglich. Mhm. Also, muss musst mir ja vorstellen, dass ähm, wenn du jetzt so, eine, so ein Medikament nimmst, da kostet die zwei Wochen Packung unter Umständen mal 16.000 Euro. Mhm, ähm, wirklich? Das ist wirklich so teuer teilweise. Ist ja, ähm, Da, da macht es halt schon was aus für das, für das Pharmaunternehmen, ob du die nimmst oder nicht. Aber du hast gar keine Aus Einwirkungen oder Auswirkungen darauf, sozusagen, in dem, was du machst. Ne? Also du, ähm, du verkaufst das halt, äh, aber du verkaufst es ja nicht direkt, sondern du redest mit Ärzten, dass sie es verschreiben, ähm, und dann äh, bekommen Patienten das von der Apotheke sozusagen. Mhm. Aber Patienten lesen keine Beipackzettel, Patienten vergessen Dinge, Patienten haben Angst vor Nebenwirkungen und so weiter. Und da sind wir natürlich ein ganz direkter Draht hin zu den Patienten, um da äh, Produkte im Markt sozusagen zu unterstützen. Da sehen wir mhm. ähm, viel Potenzial und haben da auch schon spannende Partner, mit denen wir zusammenarbeiten. Ähm, aber auch das hat natürlich noch ganz viel Zukunft sozusagen.
0: Heißt aber umgekehrt auch, dass Patientinnen und Patienten bei euch erstmal persönlich nichts zahlen dafür?
1: Genau, das ist uns ganz wichtig, dass weder äh, Patienten noch Angehörige noch auch Ärzte oder Kliniken ähm, zahlen nichts dafür, sondern mhm. wir wollen, dass das eben allen zugutekommt und wir glauben auch, dass wir, also wenn man sich anguckt, was so eine Krebstherapie kostet, ähm, das sind ja Zehntausende, aber oftmals halt auch Hunderttausende bis sogar mehr, ähm, die dafür ausgegeben werden, dann muss Platz im System sein, um etwas, was die Lebensqualität Digital so stark verändern kann und so Auswirkungen darauf hat, auch das zu erstatten. So hm. denke ich darüber nach und ich glaube, das ist langfristig, ist das auch der, der richtige Weg und wird auch in, in den Gesundheitssystemen der Welt, glaube ich, so ankommen.
0: Ich finde das spannend, dass du gerade gesagt hast, Deutschland war mal vorne dran. Das, das hört man hier eigentlich wirklich selten, muss ich sagen. Ja. Ähm, nee, finde ich, das ist ja wirklich erstmal beruhigend ja. zu hören. Ähm, dieser ja. ganze Diga-Prozess, war der, war der aufwendig? Ja,
1: das ist, das ist sehr aufwendig. Und ja. das ähm, führt auch zu vielen Limitierungen, also ich bin schon dafür, dass man sowas irgendwann auch einfach mal macht. Und ich glaube, das war ähm, auch, äh, Jens Spahn war das damals noch, ähm, hatte der im Hinterkopf oder zu, hat zumindest gesagt, wenn man jetzt irgendwie zehn Jahre braucht, um zu durchdenken, wie man es optimal machen würde, dann macht man es wahrscheinlich nicht. Ne? Ähm, ähm, und äh, das hat insofern hat das, hat die, das Konzept DIGA auf jeden Fall noch Lücken. Also als Patient musst du dir halt ein Rezept von deinem Arzt holen, dann musst du zur Krankenkasse gehen, dann hängst du ein bisschen davon ab, wie gewillt die sind, wie schnell die dir so einen Code schicken, der 16 Stellen hat und den musst du dann in äh, die App eingeben. So, das ist der sehr angenehme User-Prozess dabei. <lacht> ähm, und natürlich führt das dazu, dass es ein bisschen schwieriger ist, als wenn du dir einfach Apps runter, runterlädst und dich anmeldest und loslegst. Ne? Ähm, das heißt, dass, äh, das ist schon mal schwierig, aber auch der Zulassungsprozess dahin ist natürlich schwierig und das ist in Hinsicht ist das richtig, glaube ich, weil die gesetzlichen Krankenkassen sollen ja nicht irgendwie einfach nur alles erstatten, was jetzt äh, denkt, dass es Mehrwert hat, sondern dass man da einen gewissen Beweis erbringen muss. Ähm, natürlich gibt es dann halt irgendwann aber auch Grenzen davon, was irgendwie äh, sinnvoll ist. Ne? Also, wenn du gar kein Marketing mehr machen kannst, du überhaupt nicht weißt, wer woher kommt, äh, ist es vielleicht schwierig, ne? selbst wenn die Daten irgendwie nicht mal aus, nicht mal aus Deutschland oder der EU herausgehen. Und mhm. Da gibt es so ein paar Punkte, wo ich sagen würde, könnte man vielleicht nochmal nachbessern. Ähm, aber ich glaube, das ist allen Beteiligten auch schon klar, dass es da diese, diese Stellen gibt.
0: Ja, und Stichwort EU. Was heißt denn jetzt euer Ansatz für eure Expansion ins Ausland?
1: Genau, also wir werden ähm, äh, dieses Jahr noch in, in England starten ähm und wir haben da ganz spannende Gespräche ähm, im Laufen, wie wir das äh, dort umsetzen. Da gibt es nicht so eine Erstattungsmöglichkeit wie in Deutschland, sozusagen flächendeckend, aber es gibt schon die Möglichkeit in, in einzelnen, also eher lokal, regional sozusagen ähm, äh, äh, auch sowas äh, zu bekommen. Äh, und es äh, gibt gerade diverse europäische Länder, die darüber verhandeln. Frankreich ist da relativ weit vorne. Ähm, die haben auch schon Gesetze dazu durchgebracht, sind glaube ich noch nicht ganz am Ende, dass man da starten könnte sozusagen. Ähm, äh, aber auch das ist natürlich dann bei uns auf der Agenda, also ich glaube, es ist ein Konzept, wenn du es mal verstanden hast, wie ähm, was regulatorische Anforderungen sind und wir sind ja ein europäisches Medizinprodukt, das heißt also, ähm, wir haben die Zulassung zu schon, sozusagen schon in anderen Ländern, müssen natürlich noch lokalisieren und mhm. übersetzen, ähm, äh, aber das erlaub, erlaubt es uns eigentlich da äh, relativ einfach, dann ähm, zumindest mal regulatorisch durchzukommen. Äh, und dann ist natürlich eine Frage, wie kommst du auch wirklich in den Markt? Und hm. dann brauchst du natürlich starke Partner vor Ort, weil jedes Gesundheitssystem anders funktioniert auf jeden hm. Fall.
0: Und dann vielleicht jetzt zum Schluss noch mal ein, zwei Sätze zur Finanzierungsrunde. Ne? Vielleicht äh, kurz noch mal die Konstellation, 10 Millionen Euro habt ihr eingesammelt, also wirklich schon mal stattlich. Damit kann man wahrscheinlich auch einiges anstellen. Ne?
1: Das ist der Plan, genau. Also äh, Internationalisierung ist natürlich nicht günstig. Ähm, wir haben auch ein äh, Produkt und regulatorisch steigen die Anforderungen die ganze Zeit. Ähm, aber was auch ganz wichtig ist, ist natürlich unsere Evidenzlage, also weiter klinische Studien zu machen ähm, und sozusagen das, was wir immer weiter entwickeln, auch immer weiter zu belegen, dass es funktioniert. Ähm, gepaart mit der Internationalisierung ähm, ähm, sind das, glaube ich, die richtigen äh, Wege für uns, dieses Geld zu äh, investieren. Ähm, gleichzeitig natürlich äh, die kommerzielle Seite äh, nicht zu vergessen, also auch die das, was wir mit den Pharmaunternehmen machen und das, was wir auch äh, natürlich in der, der DIGA-Seite sozusagen Vertrieb machen, auch das muss man natürlich irgendwie weiter auf- und ausbauen. Ähm, und dann gibt es andererseits, ähm, äh, genau, wollte noch mal kurz darauf eingehen, wer das ist äh, mhm. oder, oder zur Runde. Mhm. Äh, das ist ähm, Debut Farm als größter Investor. Das ist ganz spannend. Die haben, die haben schon zweimal vor, mal vorher in ähnliche Firmen investiert, also funktioniert schon ein bisschen anders äh, und nicht in Deutschland, ähm, aber die haben da recht viel Ahnung aus dem, was wir äh, über, über, zu dem, was wir machen und insofern, glaube ich, ein spannender Partner für uns. Ähm, dann ist da Ship2B, ein Impact Fund aus Spanien dabei, das Equity Pitcher aus der Schweiz dabei und ähm, Bestandsinvestoren, insbesondere Ananda, ähm, äh, die schon äh, in der letzten Runde auch äh, gefühlt haben, dabei waren. Das mhm. ist so der, der, der Hauptteil sozusagen und ähm, ja, freuen uns, mit den Partnern da weiterzumachen. Das ist, glaube ich, ein sehr spannendes Setup und, und viel Expertise dabei, mhm. ähm, das vorwärts zu bringen.
0: Super. Und dann vielleicht ganz zum Schluss noch die Frage, ihr sitzt in Berlin, sucht ihr Mitarbeiter gerade? Äh, ja, wir suchen ganz viele
1: Mitarbeiter. Mhm. Ähm, äh, auf unserer Webseite findet man die, ähm, also querbeet ist das, ähm, wirklich aus von Medizin bis Vertrieb bis ähm, Regulatorik bis ähm, I don't know, Developer. Mhm. Ähm, äh, auf unserer Webseite äh, mitmika.de oder mikahealth.com.
0: Super. Kandorf, dann hat es mir großen Spaß gemacht. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen? Bestimmt, aber ich komme hm. uns einfach wieder jetzt. Sehr gut. <lacht> Können wir gerne machen. Wenn es große Neuigkeiten gibt, sag gerne Bescheid, ja?
1: Mache ich gerne. Ganz herzlichen Dank dir. Alles Gute. Werbung. Hi, hier ist Paul, Product Manager bei Startup Insider. Willst du wissen, welche Startups aus Hamburg, Mannheim oder vielleicht auch Bielefeld sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigen oder wie zum Beispiel das Portfolio von Early Bird oder HV Capital aussieht? Entdecke all das und noch viel mehr auf unserer Plattform.
0: So, das war Gandolf Finke, Founder und Geschäftsführer von Mieke. Damit sind wir durch für heute Mittag. Aber nicht vergessen, nachher geht's weiter. Da sprechen wir über den intro bereich Ich habe es ja erzählt, Sascha Wolf ist bei uns zu Gast, der CEO und Co-Founder von Enzo. Und wir sprechen über den Wohngebäudeversicherungsmarkt und über ein Unternehmen, das im ersten Schritt Leitungswasserschäden relativ einfach und effizienter lösen und anbieten möchte. Das Unternehmen hat gerade im Rahmen einer Pre-Seed-Runde eine Million Euro eingesammelt. Also von daher, ja, auch ein spannendes Thema. Das kommt nachher um 16 Uhr ich würde mich freuen, wenn wir uns wiederhören. Bis dahin, euch erstmal einen wunderschönen Tag. Und wie immer, die Bitte, empfehlt uns doch gerne weiter. Vielleicht fällt euch ja jemand ein, der uns noch nicht kennen sollte, der sich für Startups interessiert oder vielleicht im konkreten Fall, den das Thema, das Mika adressiert, vielleicht interessieren könnte. Dafür schon mal vielen, vielen Dank. Und ja, hoffentlich bis nachher. Ich freue mich, wenn wir uns wiederhören. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao. Diese Sendung wurde präsentiert von FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.